0: Γεια σας, είναι Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, να το λέμε για να το συνηθίζουμε πλέον, και το μήνα, κυρίως όμως και τη χρονιά. Είμαι ο Δημήτρης Χατζενικώλας και ακούτε ένα ακόμη podcast του καθημερινού του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, αν και δεν πρέπει να είναι πολύ αυτοί, κλείνουμε έναν ολόκληρο χρόνο όπου ο περίφημο sars SARS-CoV-2 είναι η πρώτη είδηση καθημερινά στα δελτία ειδήσεων ολόκληρου του πλανήτη. Ξεκίνησε από τη μακρινή Ιου Χαν τη Κίνα και μπήκε στα σπίτια μα και δεν λέει να κουνήσει από εκεί. Θυμίζω ήταν 23 Φεβρουαρίου πέρυσι, όταν διαγνώστηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα μα, στη Θεσσαλονίκη, σε 38χρονη γυναίκα που επέστρεφε από τα ντεφυλέ στο Μιλάνο. Τι πάω και σα θυμίζω τώρα. Από τότε μέχρι σήμερα προηγήθηκαν ένα αυστηρό lockdown του περασμένου Μαρτίου. Μία χαλάρωση που οδήγησε στο περίφημο State of Mind, στην καλτέρα της Αντορίνης. Και το δεύτερο κύμα από τα μέσα Οκτωβρίου που μετέτρεψε πάλι τη Θεσσαλονίκη σε Μπέργαμ. Από εκεί και μετά η χώρα μοιάζει με ρελέ. Ανοικοκλίνει, κλείνοντας αυτή τη στιγμή περίπου τρεις μήνες και βάλε με ήπιου χαρακτήρα περιοριστικά μέτρα. Τα υπόλοιπα για τις Ευθύνε της Πολιτεία τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορές. Όπω έχουμε πει ότι δεν αρκούν φυσικά τα περιοριστικά μέτρα και τα πρόστιμα είναι προφανέ σε όλου πλην των κυβερνώντων. Στο εφιαλτικό αυτό σκηνικό προσθέστε και την αναστάτωση με τα εμβόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο που τα περιμέναμε ως μάνα εξ ουρανού, αλλά δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα, για να καταλάβατε πού βρισκόμαστε σήμερα. Οι ειδικοί τώρα τρέμουν, λένε, την Αττική. Η κατάσταση στο Λεκανοπαίδιο τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ευχησυγούνται οι περισσότεροι εξ αυτών. Ένα ακόμη πιο αυστηρό lockdown στα πρότυπα, να υποθέσω, του περασμένου Μαρτίου. Το πρωί ο ομότιμο καθηγητή δημόσια υγεία και μέλο τη Επιτροπή Εμπειριογνωμόνων, ο κ. Τάκη Παναγιοτόπουλο, μιλώντα στο Sky, είπε ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει εξάπλωση του ιού στην Αττική και σε άλλε περιοχέ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο γιατρό-ερευνητή τη ΗΠΑ, ο κ. Γιώργο Παυλάκη, μιλώντα στο Open και στην εκπομπή Ωρα Ελλάδο, Ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ ενό προληπτικού και σκληρού lockdown, προσθέτοντα μάλιστα πω δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία. Στον ίδιο σταθμό, ο καθηγητή περιβαλλοντική μηχανική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κ. Σαριγιάννη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσουμε στα 2000 κρούσματα την ημέρα περί τα μέσα Μαρτίου. Με το σύστημα υγεία φυσικά να πιέζεται σε αυτό το χρονικό σημείο σημαντικά λόγω τη πληθώρα των ασθενών. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά μην ξεχνάτε κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό υπολογίστηκε και υπολογίζεται ότι το κόστος για κάθε μήνα που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων προσεγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια. Κάντε τους λογαριασμού, βάλτε κάτω του μήνες και από το lockdown του Μαρτίου αλλά και από αυτούς τους 3 μήνες, 3,5 που βρισκόμαστε σε ε, περιοριστικά μέτρα. Ε, κάντε τους πολυψέσμους, δείτε το ποσό που έχει χαθεί, συγκρίνετε το με το ΑΕΠ της χώρας και θα καταλάβετε γιατί Ήφεσί πάνω κάτω, μιλούμε. Εγώ όποιος επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια, τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άντρο Γεωρία, θα το μην Και αυτός που ακούσατε, πασίγνωστος πλέον σε όλα, να πούμε ότι ήταν η είδηση της χθεσινής ημέρας. Όχι η ατάκα του αντιπρόεδρου της Ν.Δ. και Υπουργού Ανάπτυξης, άλλωστε εδώ και καιρό οι ατάκες του κύριο δεν θα έπρεπε κ. Γεωργ αλλά το μέτρο τη σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιέχεται η χώρα και η κοινωνία ολόκληρη. Είναι προφανέ ότι το μέτρο τη σοβαρότητας τη κυβέρνηση είναι ευθέω ανάλογο με τη σοβαρότητα που αποκνέουν οι δηλώσει ενό κορυφαίου υπουργού της, του κύριο Γεωργιάδη, και αντιπροέδρου του κυβερνώνδους κόμματο. Και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κυρίου από το σύνολο σχεδόν το μέσο μαζική ενημέρωση είναι η απόλυτη απόδειξη. Τη κατάφορα αντιδιοντολογική στήριξη που απολαμβάνει αυτή η κυβέρνηση, μαζί φυσικά με την επιβεβαίωση στην πράξη αυτή τη φορά, αυτού που έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνη για τη χρεοκοπία τη χώρα, τη διαπλοκής μια οικονομική ελίτ που έχει στα χέρια τη την ενημέρωση, με πολιτικά τζάκια τη Νέα Δημοκρατία και του πάλεπο ποτέ σόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ο αποσυναγωγό αυτού του συστήματο εξουσία. Κανεί άλλωστε δεν τον θέλει στον καναπέ με τη γάτα ημελαίων στα πόδια του. Τον θέλει όμως απέναντι, σκληρά απέναντι, σε αυτό το άθλιο σύστημα και όχι συμμέτοχο δια τη συγχειρή του, για παράδειγμα για λόγους ανατερότητας και ηθικού πλέον εκτήματος. Να επιστρέψουμε πίσω στην COVID-19 πάνω από 5 ώρες. Χθε το απόγευμα συνεδρίασαν η καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων, τους εκπροσώπους των εταιριών που παρασκευάζουν εμβόλια κατά τον κορονοϊό, όπως και με την Επίτροπο για Θέματα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Στέλλα Κυριακίδη και τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, τον κύριο Πιέρ Τιχερή. «Σκοπός της τηλεδιάσκεψης», λέει η Ντοιτσεβέλε, Ηταν η ενημέρωση από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιριών κατά πόσο είναι σε θέση να παραδώσουν τι συμφωνισμένε ποσότητε εμβολίων στι καθορισμένες ημερομηνίε, την κατάσταση που επικρατεί στον Διεθνή Στίβο σε ό,τι αφορά την προμήθεια του εμβολίου, όπω και μέτρα για να βελτιωθεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στου εμβολιασμού. Μετά τη τηλεδιάσκεψη, δόθηκε συνέντευξη τύπου, όπου ο Καγκελάριο διαβεβαίωσε ότι ακόμη και στην περίπτωση που αργήσουν να κυκλοφορήσουν τα εμβόλια των εταιριών Curevac και JOHNSON Johnson. Οι ποσότητε που θα διαθέσουν η Pfizer και η BioNTech, η Moderna και η AstraZeneca θα είναι αρκετέ για να εμβολιαστούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου όλοι οι ενήλικοι πολίτε στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά κάτω του 16 και για τα οποία δεν διατίθεται μέχρι στιγμή εμβόλιο, ο καγκελάριο εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κενό αυτό θα καλυφθεί από το τρίτο εξάμεινο και μετά. Τρίτο εξάμεινο βέβαια δεν υπάρχει. Έτσι. Α, αυτό το γράψε η Deutsche Welle. Το δεύτερο εξάμεινο υπάρχει προφανώ ε, και να υποθέσω ότι ο καγκελάριο εννοούσε ότι κάτω 16, τα παιδιά κάτω των 16 ετών στην Γερμανία θα εμβολιαστούν α, το πρώτο ξάμηνο του 2022. Στο ίδιο περίπου μηκοσκύματος κινήθηκε και η πρόεδρο της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Εντός του καλοκαιριού είπε θα εμβολιάσουμε το 70% των Ευρωπαίων. Σε ό,τι αφορά στην φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca, πρόσθεσε ότι περιμένουμε να αναπληρώσει τις δόσεις που έκοψε το πρώτο τρίμηνο. Και αφήνοντα το τραπέζι και μια υπενθύμηση με νόημα, περισσότερο ω απειλή μου μοιάζει αυτό, μπορεί να την εκλάβει ω απειλή κάποιο, υπογράμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα εμβόλια που παράχθηκαν στην Ευρώπη, δηλαδή στο εργοστάσιο τη Pfizer στην Γερμανία και στο Βέλγιο, και πουλήθηκαν σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ υπονοεί τη Μεγάλη Βρετανία. Αν και υπήρχαν δημοσιεύματα που κάναν λόγο και για πωλήσει στην Ινδία. Όταν θα έχουμε στα χέρια μας, είπε η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, τα πλήρη στοιχεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν τις φήμες, θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την εταιρεία και θα τη ζητήσουμε να αναλάβει τις ευθύνες της. Πάμε και στα ελληνοτουρκικά τώρα. Ε, υπάρχουν και αυτά όπως αντιλαμβάνεστε και είναι μάλιστα και πολύ σημαντικά, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και τρέχουν ερήμη της κοινωνίας και πίσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα ξεκίνησαν στο Βερολίνο οι συνομιλίε τη Υπουργού Άμυνα τη κυρία Άνεγκρετ Κραμπ Καρενπάουερ με τον Τούρκο ομολογό τη, τον κύριο Χουλουσία Καρντ. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ψηλά στην ατζέντα. Το είχε δηλώσει άλλο στο εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνα το Σαββατοκύριακο. Περίεργη κινητικότητα υπάρχει στο Κυπριακό. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό πάει στην Κύπρο. Ο Έλληνα Ιππέξ πάει στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε εμεί απλά ότι η Μεγάλη Βρετανία στη Μεγαλόνισσο είναι σαν την Αλεπού στο Κοτέτσι. Και θα το δούμε τι επόμενε μέρε το θέμα με πολύ ενδιαφέρον. Να κλείσουμε με τη χθεσινή τραγική απώλεια του 46χρονου πυροσβέστη Αλεξανδρούπολη που προσπαθούσε να σώσει παιδιά δημοτικού σχολείου από την υπερχείληση ενό δρέματο δίπλα στο σχολείο. Στην χώρα που ζούμε, μπορεί και κάτω από το σχολείο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα δυστυχώ και συνέβαιναν επί δεκαετίε. Συντετριμένη δηλώνει τώρα η πολιτική ηγεσία από την Απόλυα. Όλη η σύσσωμη πολιτική ηγεσία τη χώρα. Κουβέντα για το πώ είναι δυνατόν εν έτη 2021 μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξη και πακτολό χρημάτων από το ΕΣΠΑ να κινδυνεύει δημοτικό σχολείο από ένα ρέμα που φούσκωσε από τη βροχή. Και να πεθαίνει άνθρωπο πυροσβέστη που πήγε να σώσει τα παιδιά. Όχι, δεν κυβερνούσαν αυτοί. Δεν ήταν δικοί του οι και οι τοπικοί άρχοντε. Αυτή είναι μόνο για μνημόσυνα και βενγκέρας. Τα ίδια χάλια και στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου μετατράπηκε για τρίτη φορά, λένε οι άνθρωποι της Αλεξανδρούπολης, σε λίμνη μιας πόλης που εδώ και ημερικά χρόνια τη θέλουμε να μετατρέπεται σε κόμβο για το ευρωποιημένο λιθικό φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και σύνδεσή της με τον περίφημο TIP, τον περίφημο αγωγό που θα με εφηλαφέρει το, αζέρικο φυσικό, που μεταφέρει ήδη το αζέρικο φυσικό αέριο. Και στην Ελλάδα αλλά και στην επόμενη Ευρώπη, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διασύνδεσή του με την Ιταλία. Τα κανάλια βέβαια στην Αθήνα και για για την κατάσταση του αεροδρόμου τη Αλεξανδρόπολη, τα ίδια κανάλια που έτρεχαν όλα μαζί για τι βενγκέρε για το τείχο του Νεύρο, για να μα προστατεύσει από του φτωχοδιάβολου, θυμάστε. Όπω είναι φυσικό, στην περίπτωση του αεροδρομίου έκαναν την πάπια. Του ευνόησε άλλωστε και το νερό που κατέκλεισε το αεροδρόμιο τη ακριτική πόλη. Αυτά εμείς εδώ θα είμαστε κάθε μέρα να τα λέμε και να τα εξετάζουμε όλα. Μέχρι αύριο να περνάτε, να είστε καλά και πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας.